0: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es in der Industrie nicht so viel anders ist als im, im Hausbereich, was so die Aufteilung angeht. Also auch dort hat man äh, in der Regel eher so zwei Drittel bis drei Viertel des, ähm, des Endenergiebedarfs, der, der quasi für Wärmezwecke aufgewendet wird. Ähm und naja, das, das große Problem, was, was in den vergangenen Jahren häufig vernachlässigt wurde und jetzt ja langsam so ein bisschen ähm, Fahrt aufgenommen hat, ist... Ist einfach so, um die, um die Wärmefragestellung müssen wir uns in der Regel direkt vor Ort kümmern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kasseler Klimatalks, dem Podcast des Scientists for Future Regionalgruppe Kassel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon sind heute Christopher Graf und mein Kollege Johann Louwé. Hallo, Johann. Hallo Christopher
2: und hallo liebe Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor kurzem feierte der Klimaschutzrat sein zweijähriges Bestehen. Wir haben das zum Anlass genommen, in unserem Podcast eine Sonderserie zum Klimaschutzrat und seine Themenwerkstätten zu machen. Die Themenwerkstätten sind Gruppen zu verschiedenen Themen, die äh, aus Experten bestehen und sich intensiv mit verschiedenen Themen zum lokalen Klimaschutz beschäftigen. Ähm, unter anderem wird dort über potenzielle Maßnahmen diskutiert, die der Stadt Kassel helfen könnte, CO2 einzusparen und äh, die Ziele der Stadt Kassel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Ausgearbeitete Maßnahmen, die aus den Themenwerkstätten entstehen, werden dem Klimaschutzrat zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt und dann der Klimaschutzrat gibt die Maßnahme an die Stadtverordnetenversammlung, die letztendlich über die Umsetzung der Maßnahme entscheidet.
1: Ja, wie bereits bekannt, wollen wir uns in jeder Folge unserer Podcast-Reihe einer anderen Themenwerkstatt widmen und heute wollen wir uns dazu mit Felix Park zur Themenwerkstatt Industrie und Gewerbe unterhalten. Hallo Felix, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Felix hat regenerative Energien und Energieeffizienz im Master studiert. Äh, kannst du kurz ein paar Worte zu dir sagen, Felix? Ja, äh, kann ich natürlich gerne machen, also genau, wie du schon gesagt hast,
0: ähm ich habe erst an der Uni Kassel studiert und bin dann ähm, auch gleich hier hängen geblieben und bin jetzt seit äh, sechs Jahren am Fachgebiet Solaren Anlagentechnik ähm, und arbeite dort im Bereich der äh, Prozesswärme. Und seit drei Jahren ähm, habe ich auch die Aufgabe und die Ehre, diese Arbeitsgruppe etwas zu koordinieren und zu leiten. Ähm, ich habe auch zu Beginn im ersten Jahr die Themenwerkstatt äh, Industrie und Gewerbe ähm, ja, geleitet, koordiniert, wie auch immer man das dann in dem Fall nennen will, ähm, musste das dann nochmal so ein bisschen aus Kapazitätsgründen leider wieder abgeben. Ja, und im Rahmen von meiner Arbeit beschäftige ich mich eigentlich mit allem, was so mit ähm, ähm, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, vor allen Dingen im Werbebereich, äh, in Industrie und Gewerbe zu tun hat.
1: Um jetzt auf die Themenwerkstatt zu kommen, gib uns doch mal kurz einen Einblick in die Arbeit in der Themenwerkstatt. Also wie arbeitet ihr zusammen? Welche Institutionen und Personen bringen sich ein?
0: Genau, Wie ja wahrscheinlich einige wissen, sind wir inzwischen etwas reduziert, weil uns die Wirtschaftsvertreter verlassen haben. Deshalb sind wir jetzt nicht mehr so viele aktuell. Also wir sind derzeit drei Experten hier aus der Uni. Dazu haben wir dann, wie alle Themenwerkstätten, einen Vertreter mit Thomas Duwe, direkt aus, dem, aus der Geschäftsstelle vom Klimaschutzrat, äh, außerdem ähm, haben wir Jan Schindler mit dabei, der so erst der Planungsabteilung von der Stadt dazukommt. Ähm, Herr Wittrock von der, von der Wirtschaftsförderung und ähm, jetzt auch noch relativ neu haben wir noch Matthias Jahnke, den neuen äh, Geschäftsführer vom DE-Net, der da sozusagen auch
1: seine ganze Vernetzungskompetenz mit einbringt. Ähm, haben die Umstände, die die Pandemie mit sich gebracht haben, einen Einfluss auf die Arbeit in der Themenwerkstatt gehabt? Ja, ich meine letztendlich Wahrscheinlich alle, also jede Arbeitsweise
0: hat so ein bisschen unter der Pandemie gelitten oder hat sich auf jeden Fall ähm, verändert. Ganz zu Beginn äh, hatten wir, glaube ich, ein, ein erstes Präsenztreffen oder zwei Präsenztreffen, naja, bevor das dann alles auch ins, äh, ähm, in, in die digitale Welt ausgelagert wurde. Und gerade da wir uns nicht alle so gut. Ähm, kennen und auch nicht alle so regelmäßig miteinander zusammenarbeiten, zumindest nicht in dieser ganz großen Gruppe, gerade noch als die ähm, Wirtschaftsvertreter dabei waren, ist das, äh, ist das ja auch gar nicht immer so einfach, dann diese ganzen Diskussionen ähm, online zu führen. Ähm, ich würde sagen, aber im Großen und Ganzen haben wir das dann auch ganz gut hingekriegt und immer wenn es irgendwie ging, ähm, haben wir uns auch dann auch äh, in, in größeren Räumen und mit größeren Abständen getroffen. Und man merkt dann auch gleich, das sind natürlich einfach äh, ganz andere Diskussion. Aber was mir gerade einfällt, ich habe noch eine wichtige Person natürlich vergessen äh, in unserer Gruppe und das ist äh, Marc Junge von der, äh, von der Limon GmbH. Ähm, das möchte ich natürlich jetzt nicht äh, hinten runterfallen lassen. Ja, ein der führenden Experten für äh, Energiedienstleistungen in Kassel.
2: So, äh, und äh, welche Ziele verfolgt ihr in der Themenwerkstatt? Was versucht ihr mit eurer Arbeit zu erreichen?
0: Naja, letztendlich versuchen wir, den, den Auftrag der, der Stadt zu erfüllen, sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln für Industrie und Gewerbe im Zuge von dem Plan Kassel bis 2030 klimaneutral ähm, zu machen. Und ähm, ja, sozusagen, der, auch mit Blick auf den, den Hintergrund, den, den gerade so die, ähm, die WissenschaftlerInnen mit in die, in die Gruppe gebracht haben war der Fokus ganz klar zu Beginn irgendwie auf diesen äh, Energiebereich. Das ist ja auch der Bereich, der am schnellsten irgendwie mit, äh, mit CO2-Emissionen in Ver Verbindung gebracht wird und wo auch die meisten CO2-Emissionen rauskommen. Ähm, und ansonsten stehen wir immer wieder so ein bisschen vor der Heraus Herausforderung, dass wir eine sehr, ähm, unser Aufgabengebiet irgendwie sehr, sehr viele Schnittstellen mit anderen Themenwerkstätten hat. Ähm, es gibt ja eine eigene Themenwerkstatt für äh, Energieversorgung, es gibt eine eigene ähm, Themenwerkstatt für Mobilität, es gibt eine weitere, für die sich mit Recycling beschäftigt und ähm, wir versuchen halt die, alle Punkte, die da so ein bisschen, die da sozusagen besonders sind für den Bereich Industrie und Gewerbe so ein bisschen abzudecken, aber einfach mit Blick auf die Expertise, die wir alle mitbringen, bisher sehr stark auf den, auf den Energiebereich fokussiert.
2: Okay, ja, das war ein bisschen der Sinn, meine nächste Frage, weil... Also 2020 waren die Industrie- und Gewerbesektoren für knapp 45 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Und die Industrie allein war für 24 Prozent der Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlich. Also, das heißt, ihr befasst, euch, ihr befasst euch mit einer anspruchsvollen, aber auch sehr wichtigen Thematik. Und ähm, ja, was sind die aktuelle Thematik im Bereich Energieeffizienz in äh, Industrie und Gewerbe,
0: mit welcher ihr euch aktuell befasst? Ähm, gute Frage. Also in den, letzten, in den letzten Sitzungen haben wir uns vor allen Dingen viel irgendwie mit dieser, ähm, mit dieser Klimaschutzstrategie befasst, ähm, wo wir die ganzen bisherigen Arbeiten ja so ein bisschen zusammenführen mussten und das dann irgendwie ein, in, in eine Textform bringen mussten. Außerdem ähm, noch auf Anregung und Wunsch von den, ähm, den Wirtschaftsvertretern hatten wir dieses Thema Wasserstoff immer noch mal so ein bisschen behandelt und gemeinsam überlegt, okay, wo, wo kann denn überhaupt ein sinnvoller Einsatz sein, mit Blick darauf, dass man, dass das natürlich ein sehr äh, schöner Rohstoff irgendwie ist, aber mit Sicherheit auf absehbare Zeit auch noch ein sehr limitierter. Ähm, ja, so zu schauen, wo, wo kann es denn überhaupt Sinn machen oder was, was kann die Stadt dann auch tatsächlich tun? Und das ist vielleicht immer mit einer der, der, ähm, der großen Probleme, auf die wir immer gestoßen sind, dass die Stadt eigentlich sehr, sehr wenig ähm, Handlungsoptionen mit, mit direkten Auswirkungen auf die Industrie mhm. hat. Also äh, ja, sozusagen, man kann relativ wenig ähm, ordnungsrechtlichen Druck ausüben oder Vorgaben machen. Die ganz wenigen Möglichkeiten hat man halt irgendwie beim, äh, bei Bebauungsplänen, aber die sind für die sind im Wesentlichen auch durchgeplant. Und da kann man dann nochmal einzelne Anpassungen machen, äh, wenn das überplant wird. Aber das gilt ja natürlich auch wieder nur für, für Neubauten in dem Bereich. Das heißt, man hat einfach nicht so einen, so einen großen Hebel ähm, als Stadt. Und deshalb haben wir viel eher so darauf geschaut, okay, an welchen Punkten kann die Stadt Rahmenbedingungen schaffen, die, die hilfreich sind. Ja. Ähm, und da geht es dann ja im Wesentlichen so im Bereich Infrastruktur ähm, oder halt auch sowas wie, wie Schulungen und Informationsveranstaltungen, äh, ähm, wo die Stadt vielleicht mit mithelfen, unterstützen kann. Ähm, ja, das waren so ganz viele, ganz viele Themen, die wir da äh, angeschnitten haben und ähm, ja, wo wir gemerkt haben, es ist dann doch auch, ist auch doch gar nicht so einfach, wenn man, wenn man dann an die ganz konkrete
1: Aufgabe heran soll. Ähm, ja, bevor wir jetzt auf die einzelnen Maßnahmen im Konkreten eingehen, die wir äh, in der Themenwerkstatt erarbeitet haben, äh, wollen wir erstmal kurz uns anschauen, ähm, was muss man denn überhaupt beachten, wenn wir uns äh, über Energieeffizienz im Bereich ähm, Industrie und Gewerbe auseinandersetzen. Ich denke, viele unserer Zuhörer, wenn nicht sogar jeder unserer Zuhörer, war bestimmt schon mal in einem Wogengebäude und weiß dementsprechend, welche Energien da notwendig sind. Also Wärme in Form von Trinkwarmwasser, Raumheizung oder auch natürlich Strom. Was gilt es aber ganz allgemein vielleicht ähm, mehr zu betrachten, wenn es um Energieversorgung und Energieeffizienz im Bereich Industrie und Gewerbe geht? Also welche Faktoren spielen dort eine Rolle? Wo siehst du am meisten Bedarf oder Potenzial, die Treibhausgasemissionen zu senken? Naja, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es in der Industrie
0: nicht so viel anders ist als im, im Hausbereich, was so die Aufteilung angeht. Also auch dort hat man äh, in der Regel eher so zwei Drittel bis drei Viertel des, ähm, des Endenergiebedarfs, der, der quasi für Wärmezwecke aufgewendet wird. Ähm <lacht> und naja, das, das große Problem, was, was in den vergangenen Jahren häufig vernachlässigt wurde und jetzt ja langsam so ein bisschen ähm, Fahrt aufgenommen hat, ist, ist einfach so, um die, um die Wärmefragestellung müssen wir uns in der Regel direkt vor Ort kümmern. Also, ähm, natürlich haben wir in Kassel auch ein Fernwärmenetz und das ist gut, wenn da möglichst viele Unternehmen dran äh, angeschlossen sind. Aber ähm, alle, die nicht daran angeschlossen sind, können ihre CO2-Emissionen im Wärmebereich nur reduzieren, wenn sie tatsächlich auch. Äh, ja, irgendwie an ihre Wärmeversorgung rangehen, die im schlimmsten Fall nicht mal in der Hand von dem Unternehmen selber ist, sondern von dem Eigentümer von dem Gebäude, wenn es jetzt irgendwie so eine äh, Immobilie von einem Investor oder sowas ist. Und ähm, der Strom ähm, ist auch super, wenn man sich eine PV-Anlage aufs Dach baut. Ähm, das, das ist mit Sicherheit eine, eine sinnvolle Maßnahme. Und trotzdem ist, hat der, der Strom so ein bisschen den Vorteil, dass man sich einfach... Ähm, ja, aus dem Netz bedienen kann und äh, entweder direkt wirklich bei einem Grünstromanbieter seinen Strom kauft oder ja, sozusagen darauf vertrauen kann, dass, das, dass der, der Strom Stück für Stück erneuerbar im Netz wird. Da muss ein Unternehmen nicht, nicht wirklich selber aktiv werden. Das heißt, eigentlich stehen wir ja, da in der Industrie ganz häufig vor den, ähm, ja, vor, vor ganz ähnlichen Herausforderungen eigentlich wie im Hausbereich, bloß alles immer ein bisschen äh, eine, ein paar Skaleneffekte größer. Und ähm, dann haben wir natürlich in der Industrie noch so ein bisschen die besondere Herausforderung, dass es einiges jetzt im, im Wärmebereich gibt, was auf einem Temperaturniveau liegt, was, was man aktuell nicht wirklich gut mit Erneuerbaren abdecken kann. Also so bis, bis 100, 150 Grad kann man mit Solaranlagen ganz gut arbeiten. Dann hat man natürlich aber auch nur den Sommerfall abgedeckt. Äh, mit Wärmepumpen kann man sehr gut was mit, mit 100 Grad machen bis 100 Grad machen, wenn man vernünftige Abwärmequellen zur Verfügung hat, kann man hier vielleicht auch derzeit so bis 150 Grad gehen. Alles, was darüber hinaus ist, ähm, gibt es ja, sozusagen keine, keine wirklich richtig gute Möglichkeit. Also klar, Wasserstoff ist dann in aller Munde. Ähm, andere Möglichkeit äh, kann es natürlich zum Teil, zum Teil mit Biomasse gehen, weil auch dort haben wir nicht unendlich viel zur Verfügung und sonst bleibt dann irgendwo nur noch ähm, die, die Stromdirektheizung, die man irgendwie zur Verfügung hat. Oder halt wie gesagt, das, das Fernwärmenetz, wenn es dann zur Verfügung steht. Und ähm, ja, tendenziell, wenn ich mir so die Kasseler Industrie angucke, von dem, was wir wissen, ähm, ist dort aber ein sehr, sehr großer Bereich der Wärme, der benötigt wird in dem, in dem Temperaturbereich, den man schon sehr gut ähm, abdecken kann. Also alles, was so mit ähm, Raumwärme häufig ein stark unterschätztes Thema, auch in der Industrie und Gewerbe, ähm, zu tun hat, kann man natürlich auch hier gut mit einer Wärmepumpe an, ähm, angehen oder mit einer Solaranlage ähm, oder ja, wie gesagt, damit mit, mit dem Fernwärmenetz. Und das ist eigentlich das, wo, wo jedes Unternehmen für sich irgendwie eine, ähm, eine Strategie braucht, wie es da rangeht. Und ähm, mhm. deshalb vielleicht mit einer der, der drängsten Punkte, weil dort wird nicht von alleine was passieren. Ja, und danach sozusagen ne, ganz klar, Bereich, den wir bisher nur angeschnitten haben, aber ähm, dieser alles, was so mit Wirtschaftsverkehr und Wirtschaftslogistik zu tun hat, ist natürlich schon auch eine ne, ne unglaublich große Herausforderung, wo vielleicht auch der Weg noch am wenigsten klar ist. Also ob man jetzt dann Richtung äh, Batteriefahrzeuge oder Schwerlastverkehr dann doch mit Wasserstoff irgendwie angeht, ähm, ist wenig klar, zum Teil aber dann auch wieder gar nicht richtig in der Hand von Industrie und Gewerbe, sondern wirklich in der Hand von, von Logistikern, bis auf irgendwie den, den Eigenfuhrpark, den, den manche Unternehmen gegebenenfalls haben.
1: Okay, danke. Ähm, nun wollen wir uns mal etwas konkreter mit den Maßnahmen beschäftigen. Äh, in, ihrer, in eurer Wer Themenwerkstatt habt ihr bereits drei davon ausgearbeitet. Ähm, der Klimaschutzrat hat auch alle diese Maßnahmen ähm, der Stadtverordnetenversammlung für eine Umsetzung empfohlen. Eine Maßnahme dabei ist die Erstellung eines Abwärmekatasters für Kassel. Könntest du uns dafür erstmal erläutern, was ein Abwärmekataster ist und welche Inhalte und Ziele diese Maßnahme allgemein verfolgt? Ja, also
0: die Idee von dem Abwärmekataster ist, irgendwie erstmal zu erfassen, abzuschätzen, abzufragen, wo eigentlich, wann, wie viel Wärme auf welchem Temperaturniveau anfällt, die man eigentlich noch irgendwie nutzen könnte. Ähm, um darauf aufbauend dann eigentlich, genauso wie das jetzt auch mit dem Wärmeatlas hier für Kassel schon passiert, eine Strategie zu entwerfen, ähm, an welchen Stellen man überhaupt sinnvoll was mit der Abwärme anfangen kann, weil das war so einer der ersten Punkte, die wir gesagt haben, ja, wir müssen die Abwärmenutzung Unternehmen machen und gleichzeitig ja, ja, es gibt es erstmal keine, keine Sammelstelle, die diese Daten irgendwie aufnimmt, wo man jetzt auch sofort loslegen kann und sagen, hier, das wäre total die sinnvolle Maßnahme, sondern im Zweifel muss man äh, zu jedem Unternehmen selber gehen und ja, einige Unternehmen werden sich darüber natürlich auch irgendwie schon Gedanken gemacht haben im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber es gibt bisher keine, keine übergeordnete ähm, Erfassung und das war halt genau die Idee von diesem Abwärmekataster, dass man über äh, Unternehmensbefragungen, ähm, Begehungen bei Unternehmen, ähm, Auswertung von wenigen vorhandenen Daten ähm, dann doch irgendwie sozusagen eine, eine Art von Karte oder eine Datenbank erstellen kann über verfügbare Abwärmemengen in Unternehmen, ähm, um das einfach als, eine, ja, als wichtiges Planungshilfsmittel zu haben, diese, diese Effizienzpotenziale, die dann darin schlummern, irgendwie
1: heben zu können. Ähm, welche Hürden und Chancen siehst du denn bei der Umsetzung dieser Maßnahme? Naja, also ganz, ganz simpel natürlich ist schnell wieder so die,
0: äh, die Gefahr der, oder die, das, das Problem der, der nicht gegebenen Wirtschaftlichkeit, ähm, da haben die letzten Entwicklungen natürlich so eine ganz neue Dynamik nochmal reingebracht, aber ähm, ja, die Unternehmen werden halt nur investieren, wenn es sich auch rechnet, wie auch immer man das genau definiert. Ähm, dann hat man natürlich teilweise das Problem, ähm, dass man sehr, sehr viel Abwärme wahrscheinlich auf dem Temperaturniveau haben wird, was jetzt nicht herausragend gut geeignet ist. Also wenn ich jetzt irgendwie Abwärme auf 30 Grad habe, äh, kann man damit natürlich dann mit einer Wärmepumpe auch was machen, ähm, man wird aber auch damit dann nicht die, die 120 Grad bereitstellen oder und Dampf erzeugen, wie man es vielleicht in einzelnen Unternehmen brauchen wird. Ähm, das heißt, es ist dann die Frage, wie kann man diese Abwärme und wo kann man sie, wo kann man sie dann halt irgendwie nutzbar machen? Ähm, eine schöne Möglichkeit wäre natürlich, wenn man irgendwie darüber nachdenkt oder es schaffen könnte, wenn wirklich sehr sehr viel Abwärme ähm, da ist und das, das Fernwärmenetz der Stadt Kassel irgendwie in der Nähe liegt, das irgendwie auch miteinander zu koppeln. Ähm, da ist jetzt natürlich aber auch so, dass die Stadtwerke ähm, da auch ein Wörtchen mitzureden haben, auch berechtigterweise. Und die Frage ist, wird an der Stelle überhaupt Wärme gebraucht? Was hat das für Auswirkungen auf den gesamten Anlagenpark? Ähm, da sind, das sind sehr, sehr viele Absprachen notwendig, sehr, sehr viel äh, Kommunikation, was eigentlich wie ähm, was wie möglich ist. Das heißt, man muss auch noch, wenn es blöd lässt, sehr, sehr viele Akteure wirklich zusammenbringen, die das dann ähm, die das dann machen und zu, ne, zu einem Erfolg bringen. Im Idealfall schafft man es aber auch einfach, ein paar ähm, äh, ja, Fälle aufzudecken, wo vielleicht auch einfach eine interne Abwärmenutzung ähm, verhältnismäßig einfach möglich ist, die bisher einfach nicht so auf dem Schirm war bei einem Unternehmen ähm, und man dadurch äh, ja ähm, dann einfach gewisse Effizienzpotenziale heben kann. Ich glaube, der, der größte Sinn aus meiner Sicht in dieser Maßnahme besteht darin, dass man überhaupt einen Überblick darüber hat. Weil bisher wird halt immer gesagt, ja, Abwehrbenutzung, Abwehrbenutzung, Abwärmenutzung, aber das tatsächliche Potenzial quantifizieren, ähm, theoretisch, technisch, ökonomisch, das ist, äh, das ist dann schon wieder eine ganz andere Fragestellung, wo man bisher einfach keine klare Antwort zu hat.
1: Du hast es bereits angesprochen, Kassel wird ja teilweise, oder Kassels Wärmebedarf wird teilweise auch über ein Fernwärmenetz gedeckt. Ähm, auch wenn du es vielleicht teilweise schon angerissen hast, siehst du denn aktuell Chancen dafür, dass die Umsetzung der Maßnahme dazu beiträgt, dass die Abwärmepotenziale von Industrie und Gewerbe, die wir hier in Kassel haben, auch im Fernwärmenetz genutzt werden? Also aus, aus der grundsätzlichen technischen Betrachtung auf
0: jeden Fall wenn es irgendwie ein, eine relevante Wärmemenge ist. Ähm, aber wie gesagt, so das, da werden die Stadtwerke mit Sicherheit ein Wörtchen mitreden wollen. Und dann ist die, sind halt wirklich genau die Frage, macht es aus Sicht des Fernwärmenetzbetreibers Sinn, hier Wärme einzuspeisen? Wie konstant fällt das an? Welches Temperaturniveau hat man? Was hat das für Auswirkungen auf dieses Gesamtnetz? Also ähm, das ist dann leider in der, in der praktischen Umsetzung nicht so ähm, nicht so einfach, wie, wie man sich das vielleicht wünscht und ähm, ja, letztendlich ist es dann auch einfach eine ökonomische Frage, also die irgendwer muss da investieren und die Wärme ähm, um die Wärme nutzbar zu machen einzuspeisen ähm, irgendwer ähm, und, und dieses Geld muss irgendwie da reinkommen, das heißt, man müsste die Wärme irgendwie verkaufen an die Stadtwerke und bisher ähm, ja, ist es für die Stadtwerke halt überhaupt nicht attraktiv für Wärme zu, zu zahlen weil sie die Abwärme aus, ihren, aus den Kraftwerken haben und das auch noch mittelfristig haben werden. Die Frage ist vielleicht ein bisschen, was passiert, wenn jetzt wirklich der Fernwärmeausbau so wie er angedacht ist, ähm, signifikant vorangeht und auch die Wärmeabnahme im Fernwärmenetz deutlich ansteigt, ähm, ob sich dadurch einfach dann nochmal neue neue Chancen ähm, und bessere Rahmenbedingungen für alle dann ergeben. Ja,
2: ja, okay, also äh, du hast das auch vorher erwähnt, also es, äh, die äh, Information ist auch wichtig und es gibt eine zweite Maßnahme der Themenwerkstatt und das ist die zugehende Energieberatung für Gewerbe, Handwerks- und Industrieunternehmen. Also auch diese Maßnahme würde durch den Klimaschutzrat für die Umsetzung empfohlen. Könntest du uns ein paar Wörter über diese Maßnahme äh, sagen, was sie konkret beinhaltet und
0: was soll äh, dadurch erzielt werden? Ja, also die, die Idee von zugehenden Energieberatungen ist nicht neu. Die, die gab es vorher schon und wurde auch schon an anderen Orten durchgeführt. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch irgendwo im, im Raum Kassel auf jeden Fall für, ähm, für, den, für den Hausbereich. Was jetzt, was schon eher neu ist, ist es halt auch, das tatsächlich für den Bereich Industrie und Gewerbe anzuwenden. Und die Idee ist eigentlich, ein, ein möglichst ähm, niedrigschwelliges Angebot zu schaffen für Unternehmen, ähm, einen, einen sehr, sehr kurzen ähm, Quick-Check quasi zu kriegen für ihre Energieeffizienz und mögliche Potenziale ähm, zur Senkung von CO2-Emissionen. Häufig ist es so einfach, dass bei den Unternehmen der Fokus sehr, sehr stark auf der auf der Produktion liegt und ähm, ja, dass nun mal die Hauptaufgabe von den, von den jeweiligen Unternehmen ist oder die Erfüllung einer Dienstleistung, je nachdem, was die Unternehmen halt tun und natürlich gucken die, dass sie ihre Kosten und damit auch die Energiekosten möglichst gering halten, aber je nach Unternehmensgröße gibt es jetzt auch nicht immer ein ganzes Team, was sich irgendwie um den Bereich Energieeffizienz kümmert und wenn es läuft, dann läuft es erstmal ähm, und deshalb war quasi die Idee, ähm, dass man mit dieser Maßnahme das andersrum aufzieht, nicht wartet, bis ein Unternehmen sich irgendwie meldet bei irgendwem und sagt, hier, ich hätte Interesse an in Energie, Energieberatung, sondern eher so ähm, durch die Stadt einen Auftrag vergeben wird an EnergieberaterInnen oder Energiedienstleister. Ähm, ihr nehmt euch jetzt mal dieses Gewerbegebiet vor und vereinbart von euch aus Termine ähm, mit den Unternehmen. Also natürlich immer noch auf einer freiwilligen Basis, aber halt niedrigschwelliger. Und das soll eigentlich nur der Anstoß sein, um daraus dann wirklich ähm, äh, tiefer gehende Analysen und Energieberatung ähm, zu machen, um dann auch wirklich Maßnahmen zu initiieren. Also wirklich nur so einen, einen niedrigschwelligen Anstoß
1: zu, zu geben in, in Unternehmen. Das ist eigentlich so die, die Hauptidee von dieser Maßnahme. Danke für die Einblicke äh, in diese zwei wichtigen Maßnahmen. Ähm, kannst du uns erzählen, wie diese Maßnahmen in der Politik ankamen und wie der aktuell der Umsetzungsstand für diese beiden Maßnahmen ist? Ja, also ich kann es nicht, kann es jetzt nicht im Detail sagen, wie es in
0: der Politik angekommen ist. Was ich schon sagen kann, ist, dass beide Maßnahmen ähm, inzwischen auf den, auf den Weg gebracht sind. Also für den Abwärmekataster ist ein entsprechendes ähm, Budget im ähm, Haushalt eingestellt und soll, soweit ich das weiß, eigentlich dieses Jahr auch angegangen werden. Ähm, und das Gleiche ist auch so für die zugehende Energieberatung. Also der Plan ist eigentlich schon, dass das für einen ähm, Gewerbegebiet äh, ja, wahrscheinlich eher so in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich dann äh, angegangen wird und mal geguckt wird, wie gut das angenommen wird von den Unternehmen und was man da rausholen kann. Und ich gehe mal davon aus, wenn es sich als ein Erfolgsmodell entpuppt, äh, dass das auch ähm, durchaus auch noch übertragen werden kann auf, auf, auf andere Stadtgebiete. Also in Summe positiv angenommen und auf den Weg gebracht, ähm, aus, aus äh, Wissenschaftler sich manchmal ein bisschen zu, zu, zu langwierig, aber so ist das dann vielleicht einfach in so Verwaltungsprozessen.
2: Ja, ähm, okay, also der, der Klimaschutz, also wir kommen langsam zum Ende. Äh, der Klimaschutzrat ist äh, ja vor kurzem äh, zwei Jahre alt geworden und wenn du dir zu diesem Geburtstag eine oder vielleicht auch zwei Dinge für deine Themenwerkstatt und für den Klimaschutzrat äh, wünschen dürftest, was wäre das?
0: Tja, äh, also vielleicht für den Klimaschutzrat, das wäre, wäre mein großer Wunsch, dass ähm, ja, dass wir wirklich dahin kommen, noch zum Teil wirklich ambitioniertere Maßnahmen zu beschließen. Das, was bisher auf den Weg gebracht wird, das sind mit Sicherheit alles gute und sinnvolle Maßnahmen, aber die wenigsten davon sind wirklich so, dass sie, äh, dass sie wirklich wehtun und ähm, die die aktuelle Ukraine-Krise zeigt uns auf, wie, wie stark abhängig wir da sind und ähm, was mit der Klimakrise da noch auf uns zukommen wird, wird mit Sicherheit nicht weniger ähm, dramatisch werden. Das heißt, wir, uns wird nichts anderes übrig bleiben und auch den Unternehmen wird nichts anderes übrig bleiben, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen, mit ihren CO2-Emissionen signifikant runterzukommen. Ähm, deshalb ist eigentlich mein Wunsch weniger in Richtung, von, von in Richtung Themenwerkstatt und äh, Klimaschutzrat, sondern wirklich eher in hinaus in, in unsere Gesellschaft in alle Beteiligten, dass wir alle gucken, was wir, was wir tun können, um unseren Beitrag dazu zu leisten. Ähm, das ist vielleicht so das, das Konkreteste und wenn ich jetzt doch nochmal zurückkomme auf die Themenwerkstatt, dann wäre vielleicht da mein Wunsch, wenn Unternehmen konkrete Ideen haben, äh, was, was, wo die Stadt was tun sollte oder wo, wo eine Maßnahme sinnvoll wäre, ähm, gerne irgendwie auf uns als Themenwerkstatt zuzukommen, weil wir haben nicht den Einblick in, in jedes Unternehmen und die Herausforderungen, die wir sind, sondern wir gucken da manchmal schon so vielleicht so ein bisschen aus unserem äh, Wissenschaftler-Elfenbeinturm drauf und überlegen uns, was sinnvoll ist. Aber ähm, in der Praxis mag es gut sein, dass da noch viele andere Herausforderungen sind, die wir nicht so auf, auf dem Schirm haben. Das heißt, ähm, jeglicher Input von äh, Menschen, ähm, Unternehmen mit entsprechender Expertise ist da jederzeit gerne gesehen und kann uns mit Sicherheit alle weit, deutlich voranbringen.
2: Ja, wir hoffen, dein Appell wird auch gehört. Äh, wir haben noch eine Abschlussfrage und äh, wir fragen gerne unsere Gäste, wie Kassel nach Erreichen der Klimaneutralität aussehen wird. Und dann dieselbe Frage also an dich auch. Äh, was meinst du, in welcher Kassel werden wir leben, wenn wir die Klimaneutralität erreicht haben? Und insbesondere mit Blick auf die Themen eurer Themenwerkstatt. <lacht>
0: Ich hoffe auf jeden Fall in einem deutlich in einem ja in irgendwie einer Form von, von Enkeltauglicher Gesellschaft, also wo wir, ähm, wo wir unseren Wohlstand zu großen Teilen erhalten können und trotzdem gleichzeitig nicht äh, das Klima und damit die nachfolgenden Generationen ähm, so arg belasten. Ich meine, man wird es es ist, das ist ja vielleicht mit das Problem. Es ist nicht so nicht so stark sichtbar, aber ein paar weniger rauchende Schornsteine wären auf jeden Fall schon mal
1: ein, ein ziemlich cooler Anfang. Das ist eine sehr schöne Vision mit klarer Luft für unsere Stadt, äh, und wir hoffen, dass wir uns in diese Richtung bewegen werden. Vielen Dank, Felix, dir für deine Teilnahme heute und für den Einblick in die Arbeit eurer Themenwerkstatt und des Klimaschutzrats. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
2: Ja, danke auch von meiner Seite und äh, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts äh, angelangt. Wenn ihr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen habt, könnt ihr uns gerne wie immer in den äh, sozialen Netzwerken kontaktieren. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook aktiv. Also nächste Woche geht es äh, weiter mit einer anderen Thema Themenwerkstatt. Und äh, wie immer findet ihr alle Folgen des Podcasts auf unserer Webseite svf-kassel.de sowie auf Spotify und äh, auf Apple Podcasts. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zu Zuhören und bis zum nächsten Mal.